1: contra el catarro común y otras enfermedades, mejora la circulación, ayuda a los órganos digestivos, aumenta la flexibilidad de los músculos, refresca la mente y otros beneficios. ¿Quiere usted enterarse de qué se trata? Pues hoy estaremos hablando acerca de los usos externos del agua. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de poder compartir en esta edición con cada uno de ustedes sabiendo que están ahí listos para disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Esperando que la bendición de Dios les acompañe y que también puedan junto a nosotros aprender a cuidar de su salud en esta ocasión utilizando el agua. También contamos con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, también.
2: Igualmente, es nuestro placer saludar a todos nuestros amigos, saludar a nuestro equipo técnico y también a todos aquellos que facilitan el que la labor de difusión de estos principios de la salud puedan estar llegando a tantas personas, gracias a cada uno de esos técnicos en tantos países, ya sea a través de la radio, radio virtual, internet. Estamos muy agradecidos por esa deferencia que ustedes tienen en facilitar esta difusión de estos sanos principios.
1: Y aprovechamos también para saludar a todos los amigos que nos sintonizan a través de las redes sociales, aquellos que nos escuchan a través de otras emisoras y que diariamente se enlazan para disfrutar de nuestro programa. Hoy en especial saludamos a todos aquellos que nos escuchan en la Iglesia de Barranquí, también Gospel Radio Internacional, en Sígueme 96.5 y sus repetidoras en Colombia, Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico. Vamos entonces con el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice este pensamiento saludable, aplicada externamente, el agua es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la sangre. ¿Había pensado usted que el agua es un gran procedimiento? Sí, muchas personas inclu incluso han podido dar fe de cómo el tratamiento de hidroterapia resulta sumamente eficaz para ayudar en condiciones. Estuve leyendo hace poco cómo... Personas que habían sufrido en la pandemia del 1918, habían realizado diversos tipos de tratamientos de hidroterapia utilizando el agua. Esto había acortado el tiempo de evolución de la enfermedad y había ayudado también en los procesos de recuperación. Cosas que a veces nosotros pensamos están limitadas solamente a algún medicamento o algún otro procedimiento milagroso. Bueno, el Señor nos ha dado el agua, utilizada con diferentes temperaturas para que nosotros podamos tener otra forma sencilla pero eficaz para poder tener el beneficio de poder enfren enfrentar tantas situaciones de salud que día a día nos enfrentamos. Y por supuesto, en Clínica Abierta deseamos compartir con usted cómo usted sabiamente puede ayudarse en diversos tipos de situaciones para enfrentar la enfermedad.
1: Y ese pensamiento pues va muy a tono con el tema que vamos a estar discutiendo hoy porque Vamos a estar hablando acerca de esos usos externos que le podemos dar al agua y cuán importante es. Sobre todo vamos a comenzar entonces con el aspecto de la higiene personal. ¿Qué sería de nosotros, verdad, doctor, si no nos bañáramos? ¿Cuán y importante así es. es?
2: Se imaginan en este ambiente tropical, mm -hmm. muchas personas tal vez de otro tipo de clima que sea más templado, Tal vez ellos puedan bañarse una vez cada dos días, tal vez cada tres días. Pero entiendo que la facilidad de tener agua básicamente en cada hogar está facilitando que las personas puedan tener una mejor higiene. Y en medio de esta pandemia del COVID, ustedes saben cuánto énfasis se le ha dado a la higiene de las manos como usted debe lavar por lo menos durante 20 segundos, aunque usted no tenga alcohol o algún otro tipo de desinfectante. El énfasis es que usted utilice jabón y agua. Recuerde que el jabón va a facilitar la ruptura de la cápsula externa del virus. Tan sencillo como eso. Si usted mantiene sus manos bien limpias, uh -huh. si usted conserva la higiene, esto le ayudará para usted evitar por lo menos tocarse la cara, llevarse a las mucosas de los ojos, la mucosa nasal o la mucosa oral, partículas virales. Pero más allá de eso, la higiene del cuerpo entero. Y como decíamos, Lorraine, en el ambiente tropical donde se suda mucho más ¿verdad? que en otro tipo de clima. Las personas a veces tienen que bañarse dos y hasta tres veces al día porque en realidad el aspecto de tratar de ayudar la, esa higiene de la superficie, de la piel, siendo que hay una abundancia, digamos, en la activación de las glándulas de sudor y las glándulas de sudor, contrario a lo que usted pensaría, la gente dice, no, pues si eso es agua. El sudor es agua, sí, es cierto. Tiene una gran composición eh, acuosa, pero también tiene una buena cantidad de minerales, y no solamente minerales. Ahí también van sustancias de desecho. O sea que más allá del agua, estos desechos que se están expulsando a través de la piel, no deben quedar en contacto con usted. Por eso mismo, porque son desechos. Es como si usted quisiera conservar dentro de la cocina ese bolso de basura, aun cuando ya se está saliendo la basura y usted sigue acumulando y sigue acumulando, eh, usted dice, bueno, lo que pasa es que esa basura me pertenece. Claro, esa basura se generó en su cocina Usted está viendo la cantidad de envases que fueron utilizados para transportar diversos alimentos, pero hay muchos desechos. ¿Qué uh -huh. si usted los deja dentro de la cocina qué pasará con esa cocina, Lorena? Uh -huh. No solamente se torna maloliente, comienza a atraer sabandijas y comienza la proliferación de cucarachas, llegan las hormigas, uh -huh. llegan las ratas, los ratones, las moscas. Y usted dice, ay, yo no sé qué hacer. ¿Será que necesito poner aquí en la casa algún tipo de ambientador, algún tipo de sustancia para que huela bonito? No. Lo que usted necesita es sacar la basura. Así hace el cuerpo. Además de usar los riñones, además de usar nuestros pulmones, además de usar el sistema digestivo y usar el hígado, por supuesto que usa la piel. Es el órgano de eliminación que por área de superficie es más amplio. Por lo tanto, al cuerpo se le va a facilitar mucho poder utilizar los poros, que son millones en nuestra piel, para poder expulsar aquellas sustancias. De ahí entonces que, si usted no se baña diariamente, muchas de esas sustancias que ya son inservibles, Sencillamente quedarán en contacto con su misma piel y pueden lamentablemente ser reabsorbidas y usted va a autointoxicarse. Por lo tanto, el hecho de que usted tenga la oportunidad de limpiar la superficie de la piel, que dicho sea de paso, Lorraine, nuestra piel, además del de intestino, tenemos un microbioma. Según las personas hablan de esas bacterias en el intestino, así también tenemos en la superficie de la piel. Hay una cantidad, una población de bacterias, tanto buenas como malas, en la superficie de la piel. Lamentablemente, en la superficie de la piel hay muchas bacterias que son.
1: Estreptococo.
2: Sí, hay estrepto y especialmente estafilococo dorado. Son de los más frecuentes y estos pueden eh, causar bastante daño. El estreptococo puede facilitar el desarrollo de impétigo y de otras condiciones. Pero sí, es cierto, hay una buena cantidad eh, de este tipo de bacterias que van a estar afectando. Y cuando usted lava bien su piel, usted utiliza un jabón, utiliza agua, sea fría o sea caliente, usted se está ayudando. De tal manera que un buen baño va a beneficiar su salud en general.
1: Bien, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a seguir hablando sobre... Este interesante tema, recuerden que ustedes pueden hacer sus preguntas luego de la segunda pausa. Y queremos aprovechar también para agradecer a nuestros amigos oyentes que aportaron y apoyaron a nuestro Radio Maratón Conectado a Jesús este año 2020, aquellos que son oyentes de Clínica Abierta, que no solamente apoyan este programa de salud, sino también apoyan nuestra emisora, Enormemente queremos darle las gracias a nombre de todo el staff de nuestra emisora y de nuestro gerente, el señor William Irizarry. Hacemos una pausa y regresamos en breve. El agua es igual a salud tanto por fuera como por dentro. Aplicarla externamente por medio del baño diario ayuda a tener una buena higiene, Ingerir la insuficiente cantidad, como de 6 a 8 vasos entre las comidas, es la sugerencia para proveerle a tu cuerpo.
0: Mucho antes de sentir sed, la deshidratación se manifiesta en forma de cansancio. good.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de los usos externos del agua. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de cuán importante es la higiene personal, ¿verdad? Y cómo tenemos que deshacernos de esas impurezas que afloran en los poros de nuestra piel. Sin embargo, además de esto, hay algo muy importante y son los tratamientos a base de agua que nosotros podemos utilizar. Doctor, ¿estos tratamientos pueden ayudar a restaurar la salud, por ejemplo?
2: Claro. Pensemos, por ejemplo, digamos, si utilizamos agua fría. Y usted dirá, doctor, ¿pero cómo es posible? a Lorraine, ¿te gusta el agua fría? Ay, sí. <risa> sí, el agua fría, si usted no lo sabía, el agua fría sube la capacidad defensiva desde el punto de vista inmunológico del cuerpo si usted quiere tener una capacidad de usted fortalecerse protegiéndose, reduciendo esa probabilidad de que usted pueda quedar infectado con algún tipo de virus o bacteria todos los días usted puede ir entrenando su sistema inmunológico de la forma más sencilla bañese con agua fría Doctor, pero en esta época, que básicamente estamos ya en la temporada más fría del año, ¿sí? Aquí en el trópico cambian, las temperaturas comienzan a bajar también. Y sabemos que en el hemisferio norte comienza también una reducción. Hay lugares en los Estados Unidos donde ya han caído nevadas. Y usted dirá, doctor, pero ¿cómo es posible? Bueno... Es una ventaja que usted le está dando a su cuerpo cuando usted usa más agua fría que tibia, por lo menos de acuerdo a su condición física, también hay que entenderlo, también de acuerdo a su edad, todo esto se toma en cuenta. Pero cuando usted acostumbra a tener este buen baño, usted va a fortalecerse contra el catarro común y contra otras enfermedades. Recuerde que hay, en esta época, comienza a haber un aumento de los casos de influenza. Una cosa es el coronavirus. La influenza, aunque es un tipo de coronavirus, también el catarro común. Y si usted quiere estar mucho más listo, equipado, listo para poder enfrentar las situaciones difíciles que se dan en la temporada fría. Entonces, el que usted comience a acostumbrarse a bañarse con agua fría es mejor. No tiene que hacerlo de una sola vez si no está acostumbrado. Recuerde que esto depende también de cuán buena sea su circulación. Si usted comienza a darle entrenamiento a su circulación y a su sistema inmunológico reduciendo la cantidad de agua caliente y aumentando diariamente un poquito más el agua fría. De tal manera que cada vez use menos agua caliente y más agua fría, menos agua caliente, más agua fría, hasta que llegue el día, le puede tal vez demorar 10 días, 15 días, hasta que usted pueda acostumbrarse en tomar su baño diario, si lo hace en la mañana, si lo hace en la tarde, si lo hace en la mañana y en la tarde, usted puede hacerlo fría. Y en realidad le digo, no se lamentará. Va a adquirir una gran fortaleza en su capacidad inmunitaria.
1: Bien, aparte de eso, doctor, también algo que ayuda a hacer el agua es a mejorar la circulación.
2: Claro que sí. Sabemos que las personas tienen ese beneficio especialmente si usted es de esos pacientes que usualmente tiene sus manos frías, que las personas cuando le dan la mano le dicen ¡Uy, pero qué fría tienes las manos! ¿Qué te pasa? ¡Ay, es que yo soy friolento! En realidad, a veces no es que usted sea tan friolento, es que no tiene una buena circulación. Y si desea mejorarla, usted puede hacer algo parecido a lo que estábamos diciendo para usted fortalecerse contra el catarro común y otras enfermedades comience a utilizar en forma alternada agua fría y agua caliente. Agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente. Esto comienza a ejercitar, escuche con atención, comienza a ejercitar esas arteriolas y vénulas. Y enfatizo esas dos. Porque básicamente son los dos extremos más diminutos que tenemos en nuestras extremidades. Digamos que son básicamente las zonas reguladoras de los capilares. Y si usted tiene una capacidad para dilatar cuando se baña con agua caliente y luego al cambiar al agua fría, usted facilita que ese Pequeña, esa pequeña estructura, la arteriola y la vénula, se puedan contraer al exponerse al agua fría y luego otra vez se abran cuando se expone al agua caliente y luego vuelvan a cerrarse cuando se pone al agua fría, usted está facilitando un mejor control de su circulación. Por lo tanto, el adoptar esta costumbre de bañarse, si no tiene la costumbre con agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente, va a estar ejercitando este pequeño músculo liso que se encuentra alrededor de las más pequeñas de esas, digamos, controladores antes de que llegue a la zona capilar para que usted pueda tener un mejor control de la circulación y, por supuesto, esto va a facilitar que usted tenga una mejor temperatura además de usted tener una mayor fortaleza inmunológica que le ayudará en su protección.
1: Así que las personas entonces pueden eh, ayudarse también en el aspecto intelectual porque nuestra mente va a estar entonces más fresca y habrá claridad.
2: Claro, mire, después que usted tenga una buena circulación, Usted va a hacerse un gran favor cuando usted se expone al agua fría y al agua caliente. Usted facilita que haya una redistribución de su circulación. Si usted no estaba consciente de lo siguiente, el tener este pensamiento le ayudará. La mayor parte de las personas en esta época tienen un trabajo de índole intelectual. Muchas personas, aunque no trabajen, digamos, eh, dirigiendo como gerentes, como administradores, muchas personas tienen su ocupación básicamente sentado frente a un monitor. Y la, aquellos que no trabajan, que están básicamente jubilados, retirados, discapacitados y que se pasan la mayor parte del día frente a un monitor, ya sea de su teléfono, ya sea de la computadora, porque le encanta estar en contacto con otras personas utilizando diversas plataformas. Básicamente, usted va a tener una mayor concentración de circulación a nivel cerebral, sistema nervioso central. Y esto no facilita que haya una distribución que sea equitativa desde el punto de vista de la distribución sanguínea a otras partes del cuerpo, sino que más bien tiende a haber un mayor congestionamiento de la circulación cerebral porque es a lo que usted le está dando funcionamiento. De tal manera que entonces su sistema nervioso se congestiona de una sangre que va a estar fluyendo más lentamente no está fluyendo rápidamente porque usted está activando de una manera desproporcionada su sistema nervioso central. Cuando usted se baña, especialmente con una te temperatura alternada, fría y caliente, usted ayuda a movilizar una buena cantidad de sangre que estaba congestionando el sistema nervioso central y ahora se distribuye hacia las extremidades inferiores y extremidades superiores, especialmente brazos, antebrazos, mano, muslos, también la zona de las piernas, los pies y la zona abdominal. Y usted descongestiona en gran medida la zona cerebral. Por lo tanto, esto al descongestionarla y facilitar una distribución más equitativa de esa sangre, va a refrescar la mente, le va a dar una mayor claridad al intelecto y, por supuesto, va a tranquilizar los nervios. Cuando usted sienta que está muy nervioso, muy ansioso, cuando usted se sienta tenso, usted puede relajarse con un baño tibio, eso relaja la musculatura, pero también ahora usted lo cambia al agua fría y adivina lo que va a pasar. Usted va a tener la oportunidad de vigorizar su mente y va a sentir un tipo de vigor no solamente mental, sino también corporal. Así es, aunque usted no lo crea. Esta forma de usted poder estimular todo su cuerpo, incluyendo su sistema nervioso central, le redundará le redituará un gran beneficio.
1: Aparte de, de nuestro intelecto y los músculos que se benefician, también usted mencionó acerca, ¿verdad?, de nuestro sistema eh, digestivo. ¿Cómo el estómago, por ejemplo, el hígado, los intestinos eh, se pueden ayudar?
2: Claro. Recuerde que hay personas que básicamente están poniendo en funcionamiento constantemente el sistema digestivo. Hay personas que hacen tres comidas y ocho meriendas. Y cuando usted analiza y dice, oye, básicamente se pasa comiendo todo el día, ¿cómo es posible? Saben que nuestro sistema digestivo necesita descanso. Y mientras más usted lo utiliza, una mayor cantidad de sangre, entonces ahora debe llegar al sistema digestivo. El sistema digestivo debe descansar. Usted no puede estar sobrecargándolo constantemente. No debe estar haciendo, como dije, tres comidas y ocho meriendas. Esto es algo que lamentablemente deteriora, acelera el daño hacia su sistema digestivo. Y el sistema digestivo, por supuesto, básicamente va a atraer una buena cantidad de sangre. Cuando usted logra también distribuirla, no todo el tiempo puede estar la sangre ahí congestionando el hígado, que es un órgano que va a estar controlando una buena cantidad de sangre. No todo el tiempo va a estar la sangre y la linfa congestionando el sistema del vaso, ese órgano tan importante que pertenece al sistema hematopoyético. Usted también debe darle descanso a la zona del intestino delgado, al intestino grueso, de tal manera que ellos puedan funcionar de una manera eficiente. Por eso, el nosotros aprender a utilizar el agua de una manera sabia, esto nos dará el beneficio de nosotros mantener una distribución sanguínea que sea bastante equitativa, que pueda descongestionar otros órganos y pueda darle una larga vida a los órganos que generalmente están más congestionados. Usted no tiene que sobrecargarlos. Sencillamente facilite el que haya una reposición de aquellas sustancias que llegan mediante la sangre arterial, ricamente cargada de nutrientes y oxígeno, y que la sangre venosa, que ya va cargada de dióxido de carbono y de otras toxinas, producto del metabolismo celular, puedan por los órganos de eliminación eliminar las sustancias que ya no son útiles, que son desechos, que se constituyen en toxinas. El agua ayuda con este menester.
1: Doctor, y aparte de eso, ¿verdad? Sabemos que es muy importante la limpieza también en cuanto a la ropa y todo aquello que está a nuestro alrededor, por ejemplo, la casa, el patio, todas esas áreas también que requieren limpieza.
2: Claro, y todos sabemos la importancia que el agua tiene en este aspecto, mantener la ropa limpia. Lamentablemente hay personas, especialmente trabajadores, que tienen su ropa de trabajo y tienen su ropa de estar en la casa, pero la ropa de trabajo casi no la lavan porque dicen, esta es mi ropa de trabajo, y según llegaron la dejan ahí colgando en algún lugar específico hasta el otro día. Dice, ah, pues ahora se airea, ahora ya con eso es suficiente. No, recuerde que esa ropa es como una esponja. Va a estar absorbiendo en las fibras, especialmente si son fibras naturales. Si usted utiliza pantalones tipo vaquero, mezclilla, pantalones de algodón. Ya sabe que hay una can gran cantidad de sudor con minerales y desechos que van a estar ahí eh, impregnando esa pieza. Mire si no alguna camiseta que usted use algún día que esté trabajando, que esté cortando la grama, que esté allá en su huerta y déjela después secar para que usted note la cantidad de sales minerales que quedan manchando esa camiseta porque estaban disueltas precisamente en el sudor. El tipo de ropa que usted utilice, aunque sea sintética, siempre va a quedar impregnada de este tipo de secreción con una gran cantidad de desechos tóxicos, el sudor. Lavar esas prendas es indispensable para que usted no reabsorba las sustancias que ya no son útiles. Usted puede evitar la enfermedad y, por supuesto, el agua también muy deseable para mantener la casa limpia, para mantener los alrededores de la casa limpio. Esto ayuda para conservar un ambiente que propenda a la salud general.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este tema y ustedes pueden compartir sus preguntas con nosotros. Diuréticos y deshidratación.
0: Hola, les habla Gaby Zavaluagodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de 2 litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofrezcale mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: La vida no es cosa de risa, pero... ¿Qué sería la
0: vida si no pudiéramos reír?
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos. Atender a los consejos de higiene y de aislamiento El mensaje es La vacuna eres tú Según cómo te comportes Podemos evitar la propagación del virus Este es un mensaje De esta emisora Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta En Clínica Abierta amigos Y continuamos hablando Sobre el uso externo Del de agua Y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del de baño de contraste. Doctor, hace un momento atrás usted estaba mencionando, ¿verdad?, los beneficios que podemos recibir de cómo nuestro sistema inmune se fortalece cuando hacemos eh, esa hidratación del, de agua fría con agua caliente alternado. En cuanto al baño de contraste, ¿cómo nuestro cuerpo también pues, eh, puede recibir beneficios? ¿Qué pasa en la sangre y el oxígeno?
2: Bueno, podemos decir que este es el tipo de baño, el tipo de hidroterapia que básicamente es una de las más útiles que hay para básicamente cualquier persona y cualquier parte del cuerpo. Este tipo de baño de contraste se le llama así porque se utiliza, por ejemplo, la inmersión de una parte del cuerpo en agua caliente y entonces se alterna, se contrasta con la inmersión de esa misma parte en agua que tiene la temperatura opuesta. Digamos que usted sumergió su mano en agua bien caliente, de ahí usted la va a sacar y la va a sumergir en agua bien fría. ¿Qué es lo que se está buscando detrás de este tratamiento? Es muy sencillo, el mecanismo es un mecanismo muy sabio. Escuchen con atención. En este tratamiento, los vasos sanguíneos se expanden, se dilatan, se abren con el calor, calor perdón, y se contraen con el frío. De esta manera, se va a producir un aumento de la circulación de la sangre en esa parte del cuerpo que usted está sometiendo a este baño donde contrasta dos temperaturas. Ese aumento... En cuanto al flujo de sangre, lo que hace, número uno, es elevar el suministro de oxígeno. Eso es muy importante. Número dos, también aumenta el flujo de esa sangre que transporta nutrientes a las células. Número tres, acelera la eliminación de aquellos productos de desecho celular. Por lo tanto, usted estará pensando, doctor, entonces, ¿cuál va a ser el resultado?, bueno, el resultado de esto será un aumento del metabolismo celular y el restablecimiento, que esta es la parte que las personas quieren escuchar, un restablecimiento más rápido de la parte del cuerpo que está en tratamiento. Y este detalle es un detalle sumamente importante Generalmente nosotros ponemos nuestra confianza ampliamente en el uso de analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares. Eh, incluso podemos utilizar hasta algunos tipos de productos para lograr un efecto que sea muy rápido. Pero si usted quiere un efecto rápido, un efecto real, Aprenda a utilizar el agua caliente y agua fría aplicada puede ser mediante paños como toallas, puede ser utilizando algún tipo de envase donde usted sumerja su extremidad y esto por supuesto va a facilitar que este tratamiento combinado con la aplicación, por ejemplo, de una cataplasma o de una compresa calentadora pueda tener unos eh, beneficios que son sumamente asombrosos para usted. Usted no tiene idea del beneficio y por supuesto hay unas indicaciones para este tratamiento que usted debe conocer porque estamos recomendando el baño de contraste.
1: Tenemos en línea telefónica al señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta.
2: Buen día, gracias. Bien. Yo eh, no puedo tolerar el agua fría. Me, eh, tra, eh, me, o sea, cuando entro a la playa, eh, me tardo mucho tiempo en lo que el cuerpo se y, y es como doloroso. Eh, eh, no tolera, pero eh, sin embargo, si yo le doy la mano a alguien, me dice: Ay, qué caliente tiene las manos. Eh, y, yo no, no entiendo, estoy bien. Supone, mi, la gente percibe un gente, mi mano caliente, pero yo no espero el frío. Eh, ¿Y qué puedo hacer para resolver eso? Muchas gracias. Sí, entendemos que hay personas, por ejemplo, especialmente aquellas personas que tienen trastornos articulares. Especialmente aquellos que pudieran estar padeciendo de artritis. Entendemos que el frío va a ser eh, digamos una incomodidad. Para ellos, no solamente el ambiente frío, sino también el agua fría, y eso hay que comprenderlo porque no todas las personas van a tener, por eso hicimos el énfasis al principio, que todo depende de la edad de la persona y de las condiciones que padezca la persona. Lo enfatizamos cuando estábamos dando la introducción de nuestro tema. Pero desde el punto de vista general, en su caso, Sí, usted tal vez podría ir poco a poco, como estábamos mencionando, no tratar de introducirse, digamos, directamente así en la playa, que sabemos que en esta época el agua está fría, no es la época del verano, ni siquiera época de primavera. Las personas en esta época no van a sentir un gran placer estar en la playa. Pero si usted en su hogar, poco a poco, va adaptarse dando la capacidad de su organismo y comienza a utilizar ese tipo de baño de contraste general donde usted primero comienza abriendo el agua caliente, la va cerrando y va aumentando el agua fría, va cerrando el agua fría y aumentando el agua caliente, cerrando el agua caliente y aumentando el agua fría. Poco a poco es muy probable que de aquí a cuando llegue la primavera y el verano ya su sistema cardiovascular, sus articulaciones se encuentren en una mejor condición y usted pueda tener una mayor capacidad para tolerar el agua cuando tenga esa temperatura un poco más fría.
1: Tenemos a José de las Piedras, él pregunta y dice quisiera saber cuál tipo de agua es más recomendable de forma externa, el agua oxigenada, agua maravilla, etcétera. ¿Cuál es la opinión?
2: Bueno, todo depende de cuál sea el tipo de problema. Hoy queremos hablar, por ejemplo, de cuando usted tiene infecciones localizadas y de otros tipos de situaciones que pudieran estar utilizando. Usted puede utilizar hasta agua sencilla, agua de la que usted sale de la llave, del grifo. Ese tipo de agua nada más que alterando la temperatura del agua, puede hacer maravillas por usted sin que necesariamente usted tenga que estar utilizando algún tipo de agua oxigenada. Claro, el agua oxigenada tiene eh, beneficios, digamos, para situaciones que sean, digamos que usted tiene algún serumen impactado en sus oídos, Pudiera ser útil también como una buena ayuda para desinfectar algunas heridas. El agua de maravilla hay personas que la utilizan para cuando tienen algún tipo de contusión en alguna zona muscular, algún ligamento que ha sido un poco estirado y pueden ayudarse. Pero no queremos enfatizar ese tipo de agua en sí sino más bien estamos hablando del agua que usted tiene a su alcance a su disposición que sale del grifo de la llave de su casa solamente que aprenda a utilizarla con diversas temperaturas para que pueda tener un beneficio que sea real en cuanto a tratamiento
1: también adriana de la república dominicana se comunique dice cuál es el beneficio del agua con los riñones
2: bueno una cosa es el agua internamente y otra cosa es el agua externamente. Hoy estamos haciendo énfasis en el agua utilizada externamente. Externo. Pero desde el punto de vista del agua internamente es excelente. Si usted no tiene algún trastorno renal de insuficiencia que le hayan restringido la ingesta de agua, hay personas que por su condición a veces no le permiten más de un litro de agua al día y tienen que estar contabilizando el gasto y la ingesta en sí. Esto entonces, eh, de acuerdo a la condición, hay condiciones de los pulmones, condiciones cardíacas, condiciones renales, donde hay que estar haciendo literalmente un recuento de la cantidad de agua que usted ingresa a su cuerpo y de la que sale de su cuerpo para saber el efecto neto de cuánta agua usted está pudiendo procesar, metabolizar, utilizar para que no haya una recarga hídrica dentro del cuerpo. Pero una persona normal que no tiene insuficiencia cardíaca, no hay problemas desde el punto de vista hepático o renal, una persona pudiera muy fácilmente estar utilizando al día de y medio a 3 litros de agua. Estamos hablando aproximadamente de unas 10 a 12 tazas de agua al día. Y esto en realidad es una fiesta para los riñones, tal como usted lo escucha. Si el riñón tiene la oportunidad de tener el, tener el solvente adecuado para nuestro cuerpo, el agua, no estoy hablando de jugos, no estoy hablando de sopas, Ningún otro tipo de sustancia va a estar reemplazando el beneficio del agua pura y sencilla, que no tiene carbohidratos, no tiene minerales, vitaminas, ninguna otra cosa. Agua sencilla, normal, la mejor que usted pueda conseguir. Si usted logra ingerir de y medio a 3 litros al día, sus riñones se lo agradecerán porque usted estará facilitando una cantidad, una dilución adecuada de aquellas sustancias que son perjudiciales al tiempo que está facilitando la reposición de líquidos que ocurren constantemente como pérdida eh, a veces hasta insensible. Se pierde líquido a través de la piel, la evaporación, la temperatura nuestra, la orina, las secreciones eh, hepáticas a través de la bilis, a través del de intestino en la gran cantidad de líquidos intestinales y por supuesto la que perdemos a través de nuestros riñones. Si todo esto nosotros lo pudiéramos sumar, básicamente podemos comprender por qué nuestro cuerpo va a requerir esta cantidad de y medio a 3 litros de agua por día. De tal manera que nosotros podamos conservar un funcionamiento que sea adecuado en cuanto a la función renal.
1: Tenemos en línea telefónica a Leslie que llama de Estados Unidos. Leslie, adelante con la pregunta. Sí, gracias, este, buen día. Este, yo quería saber, porque por la noche, yo tengo 81 años, y por la noche eh, anezco, este muchas veces este, sudada, bien sudada. Y yo quería saber, yo tengo el calcio alto y tengo anemia, yo quería saber por qué. Gracias un millón y yo le bendiga.
2: Gracias a usted. Bueno, generalmente estas situaciones he observado que se relacionan más con algunas condiciones autoinmunes, especialmente también he observado que se repiten con aquellas personas que utilizan analgésicos no esteroidales antiinflamatorios. Si usted padece de dolores articulares y usted se toma antes de acostarse alguno de, este, de estos tipos de medicamentos, es más frecuente que pueda ocurrir este tipo de situación como la que usted presenta. Pero hay personas que tienen condiciones autoinmunes que también pueden dar este tipo de problemas. También esté pendiente, que es un dato muy interesante, la ventilación de su cuarto. Cuán arropada, cuán cubierta usted duerme en relación también a la temperatura ambiental de su cuarto. ¿Y qué temperatura tiene su cuarto en relación a la temperatura externa? ¿Saben que es muy sano cuando nosotros, si nuestra condición pulmonar así nos lo permite, que usted no padezca de alguna situación que sea sumamente alérgica o que le hayan prohibido el estar eh, exponiéndose a la temperatura ambiental en nosotros abrir nuestras ventanas cada día y poder dormir con las ventanas, con ese recambio de aire externo que recambie el interior, la atmósfera del cuarto. Esto sería una gran cosa. En lugar de estar durmiendo con aire acondicionado u otro tipo de equipo que pudiera básicamente estar recirculando el aire viciado el que nosotros podamos exponer nuestros pulmones a un aire fresco cargado de iones negativos redundará en salud para nosotros.
1: Doctor, usted estaba indicando, ¿verdad?, el tratamiento con el agua para infecciones localizadas, pero también aquellas personas que, por ejemplo, padecen de artritis pueden recibir alivio.
2: Claro que sí. Mire, este baño de contraste que es, el baño que estamos recomendando en esta ocasión. Mire las indicaciones que tiene. Número uno, para infecciones localizadas. Usted tiene algún absceso local. Usted tiene algún tipo de situación, digamos, en algún dedo. Si hay alguna situación en una zona de la mano, en el pie. Usted tiene un uñero. El uso del baño de contraste puede ser de mucha ayuda. También es útil, Lorraine, para aquellas personas que padecen de artritis. Es importante que usted entienda esto. Por ejemplo, para una persona que padece de artritis, miren, usted va a comenzar con agua tibia 3 a 5 minutos y entonces usted cambia al agua fría por un minuto. Va aumentando gradualmente la temperatura del agua caliente y reduciendo la temperatura del agua fría hasta donde usted la tolere. Este tipo de cambio del baño caliente al frío lo va a estar practicando de 5 a 7 veces. Frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Usted va a terminar con el baño de agua caliente. Termine con esa temperatura calientita porque no deseamos que usted quede adolorido de sus extremidades. Y este tratamiento, si usted padece de artritis, lo va a estar repitiendo una o dos veces al día. Noten qué fácil. Comience con el agua tibia, 3 a 5 minutos, y entonces cambia al agua fría por un minuto. Digamos 3 minutos caliente, 1 minuto fría, 3 minutos caliente, 1 minuto fría, 3 minutos caliente, 1 minuto fría. Lo va a estar haciendo de 5 a 7 veces ininterrumpida. Y esto lo va a hacer una o dos veces al día. Si usted por la mañana amanece con esos dedos así tiesos, Dice, ay, doctor, mire, casi parezco una momia, no me puedo mover, mire cómo están esos dedos, casi no los puedo ni cerrar. Bueno, aquí ya tiene el tratamiento, hágalo. Si sí, por el contrario, tal como estábamos hablando hace un momento, usted tiene algún tipo de situación por una infección localizada, entonces vamos a utilizar un tipo de modificación. Si tiene esa infección si tiene una lesión muscular o articular, escuche bien la utilidad que tiene. Va a tratar estas lesiones agudas de músculos y tendones primero con hielo o bolsas frías. Descanso y después va a colocar esa extremidad en una posición elevada. Este tipo de elevación de la parte afectada durante las primeras 12 o 24 horas ayuda a reducir mucho las lesiones cuando son musculares, cuando son tendinosas. Ahora, usted va a empezar este tipo de tratamiento. Por ejemplo, empiece el baño de contraste con el agua tan caliente como usted puede ser tolerada, especialmente si hay infecciones. Y luego entonces usted va a estar alternando el agua caliente con el agua fría de 5 a 7 veces. Pero en este caso, cuando haya infecciones, cuando haya alguna inflamación muscular o articular, usted va a terminar con agua fría y va a aplicar este tratamiento de 2 veces. A cuatro veces. Note como un sencillo baño de contraste puede ser muy útil, pero por supuesto usted debe tener ciertas precauciones. Primero, no use el agua muy caliente o muy fría en caso de que usted tenga pérdida de la sensibilidad, que usted tenga los dedos adormecidos o que usted padezca de alguna enfermedad de los vasos sanguíneos, ya sea de sus piernas o de sus pies. Segundo, tenga cuidado de usted no esparcir la infección. Desinfecte el equipo después de tratar alguna herida abierta o alguna llaga. Tercero, evite tratar cualquier área donde haya tendencia al sangrado o la hemorragia. En esos casos no vamos a hacer el baño de contraste. Y por último. Si el tratamiento ha de ser seguido por un masaje en esa parte del cuerpo, usted finalizará el tratamiento del baño de contraste con agua caliente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía y al doctor por su buena orientación y esperamos que puedan poner en práctica estos tratamientos y que podamos hacer buen uso externo también del agua. Hasta aquí nuestro tema en el día de hoy y nos despedimos con el siguiente pensamiento.
2: El pensamiento de la Sagrada Escritura nos dice así. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es parte del quehacer del cristiano. Nosotros damos testimonio del cambio interno que ocurre en nosotros. Esa introducción del amor agape en nosotros es especialmente puesta por Dios cuando nosotros le permitimos tomar las riendas de nuestra vida.
1: Nosotros...